1: 好的，跟大家介绍一下我们今天要来的这位嘉宾。嗯，他是香港著名的音乐人，也被称为 Beyond 的御用填词人。嗯，他的歌词充满了人文色彩和现实主义的情怀，曾经为 Beyond、张学友、黎明、陈奕迅、刘德华等诸多大牌歌手填过上百首的流行歌曲。嗯，可能大家比较熟悉的，当然也有可能你们都没有听过。有情人、大地、逝去的日子、灰色轨迹、长城。不过我本人最喜欢的是他填过的一首歌，张学友的《只想一生跟你走》，因为我是文艺青年嘛。他是文化创业者，创立了大地唱片、字母唱片两个品牌。同时呢，他也将内地的音乐文化和歌手引入香港市场。经他推动呢，像长宽啊、何勇啊、爱敬的歌手都得以走红。接下来，就让我们以热烈的掌声，有请刘忠辉先生上场。我应该叫你刘先生还是辉哥哈？对我也觉得很别扭啊。那辉哥，你还记得你创作的第一首歌是什么吗？有没有印象很深刻的一句歌词？
2: 我创作的第一首歌是因为我参加一个填词比赛，然后不小心就拿了冠军。那首歌叫《说不出的未来》，就香港一个摇滚歌手唱的。其实我写这首词之前呢，我也根本不知道我会写词。记得这首歌给你赚了
1: 多少
2: 钱吗？这首歌没赚多少钱，但能能赚到我一种，就是一种我的那个风格，就是说。别人认为我写一些关于社会的歌比较比较在行，然后说赚钱的歌还是 Beyond 比较多了，但其实呢，是你偶像只想一生跟你走的张学友赚的比较多。对，我
1: 我明白了，就是我明白一个道理，你知道吗？就是写
2: 歌词没有写小说赚钱。呃，基本上写书的人。就拿拿两种职业的顶尖来比较的话，写书是可以赚的更多，这是事实
1: 。我因为我十四岁写第一篇小说，我挣了四百块，所以我印象很深刻。然后我那时候就因为这四百块，一跃成为我们家首富了。啊，嗯，大概也应该也是八六年吧。那么但在你写歌，因为我觉得我，比如说我我会想到我写作，我肯定是会受一些人影响了，比如说。当年的三毛，然后还有一个我特别喜欢的作家，可能嗯，辉哥你不知道，她叫陈丹燕，她是一个上海的女作家，我特别喜欢她，她的一本书也是影响我，就是今后走上了创作青春文学的这条路。但是我我就特别好奇，你你在创作歌词或者写作的这些过程当中，有没有谁对你的影响比较大
2: ？原来你也是一个小清新，以前、哦<笑>我呢，因为我可能是十几岁的时候，是因为看，因为太喜欢摇滚乐了，所以我一直觉得小清新跟摇滚乐是不是同一类的人？当然，大家可能都是觉得是文艺方面的，但是我就觉得，一直我都不想做小清新，我不是个文艺青年。所以说，你说作家或者文学界的对我的影响。可能十几岁的时候，当然都都都,都读书也也会看一些书了。可能可能鲁迅的《阿 Q 正阿 Q 正传》吧，对。这<笑>我小时候看的不是文学比较多，我是看一些政治人物的的,的传记比较多。我比比较喜欢这方面。对我创作比较影响，可能是西方一些摇滚乐的歌手比较多。所以影响最大我认为自己对我写歌词影响最大的是美国那个 Bruce Springsteen， 就是一个工人，呃，蓝领的一个一个代表人物。就是他写歌曲，就是内容都是关于那个老百姓啊，或者工人阶级。因为美工人阶级在美国是很普遍的嘛，尤其是七八十年代的时候，所以他的歌，他的歌里面有很多歌词都是反映那个那那那个时代那种那种。那种小市民、老百姓的一种生活，这个对我的影响很大
1: 。其实每一个人的创作，那肯定都会有一些是环境，还有他所经历的一些故事。嗯，不过大家也经常会问我说：“你写那么多小说，到底哪一个是你，对不对？”其实没有一个人是我，但是每一个人都是我。嗯，我想你也写了那么多首歌。嗯，我的工作人员因为今天知道我要采访。他们给我拉了好长好长的一个歌单，这里面我最喜欢的歌刚才已经告诉过大家了，也是你赚的最多的歌，张学友的《只想一生跟你走》这首歌牛到什么地步？我跟你说，你去试试，你在百度或者是酷狗音乐，你只要输入“只”，后面就会《只想一生跟你走》。对，是这样，你很红，你知道吗？<笑>然后，啊、呃，包括陈慧娴的《恋恋风尘》啊。还有黎明的一些歌，其实，因为我是文艺青年嘛，刚才已经说过，就是那些歌我很喜欢。那我知道，可能大家非常熟悉的是你的《大地、啊》呀、啊《情人啊》啊这样的一些歌曲。嗯，我知道，其实你们还蛮不是说不不是很喜欢，到哪里都提。你是 Beyond 的用填词人啊，或者是这这个标签，你个人并其实不是那么喜欢。所以我其实特别想知道，你创作什么样类型的歌曲的时候，是你自己最自由的，或者你自己最想表达的那种类型的歌词呢
2: ？其实很坦白说，我们写歌词呢，要对我来说这种职业，就是一种一种谋生的的一个职业。所以呢，并不是说我选择什么歌手去写，而是歌手或者他们的唱片公司制作人选择我，他们觉得找我就找我，所以变成呃，我写比 e 的歌词，呃，红起来的。但是后来，张学友想唱一首比较摇滚的歌，他就想到找我。然后之后第二首它又是摇滚歌曲，是因为我建立了我的摇滚的形象。这是 Beyond 给我的。刚才你说我不想承认是 Beyond 的，是因为以前年轻就觉得我也帮别的歌手写了很多歌，为什么你们总是要标签我是 Beyond 御用的？因为我觉得不公平，是因为因为 Beyond 每一张专辑就只找我写一首歌，另外九首歌他们自己写的，然后我就变成用，那我就觉得不不恰当，而且是，但是后来。过了十几二十年之后，哦，原来 Beyond 的歌曲流传那么长时间，大家记得的刘作辉，就是因为是 Beyond 的歌，主要是 Beyond 的歌曲为主。那我觉得这个我咱们我们就我自己就没有必要去去违反那名义了。就大家自这,这，既然这样叫你，那我就这样认吧。因为我觉得对我来说是原来是一个财富，就是跟比 e y 沾上关系一，所以对我来说是一种财富。就没有完全对我没没没有什么损害的，所以我我干脆这几年我就自己出出来的我都是这样说的，我是御用的。嗯嗯
1: ，非常的这个就是谢谢啊，因为我觉得其实嗯坦坦白和坦诚是一个创作人最应该要具备的一个因素，而且还有一点就是自黑。这一点我觉得我们都还是很拥有哈。那但是，我刚才有一个问题，其实你还没有回答我，就是那你自己虽然有一些很多商业的元素在左右你，可能谁需要什么歌，谁需要什么歌，那你写了这么多歌，你最喜欢哪一首？或者你写完之后，你你自己哪一句歌词啊，或者哪一种感觉，真的会让你觉得，其实你自己蛮不错，很为自己骄傲，是哪一首
2: ？这个问题可能。每一次别人问我，我都给不同的答案，因为我不同年纪，我就会给不同的答案。可能二十年前问我，我就是说说不出的未来很好。然后二十年前问我，很我,我会可能会说挑比方那一首歌，比如说我曾经说过是岁月无声，我觉得最好。然后现在三十，我只写了二十五年左右了吧。现在在问我的话，我就觉得作为一个一个作者，写了一首歌出来。哪一句好，哪一句不好，已经，我觉得是听众决定的，我自己已经没有没有去分辨，因为我觉得很多都很好。非、
1: 嗯、非常谢谢你，你没有说下一首
3: 。在你每次抱怨的眼眸，像我永远不懂给你温柔。别再诉说我，我俩早已分手。像你教我伤心，依然未够。但你没带走梦里的所有
4: ，让你走，为何让你看？
1: 要做这个主持吗？所以我特别认真的看了一下你这本新书，非常伤感。我之前也有加你的这个微博，你微博每一基本上十条微博，会有七八条的结束是，非常伤感，啊，所以我还知道一个关于这个书名的故事，因为你这本书的责任编辑呢是我们的策划总监坏蓝眼睛啊、嗯，他他今天晚上去约会了，对。我知道你非常伤感<笑>，嗯，然后他跟你策划你的第一本书的时候，你就想用这个名字，但是他没有同意，因为他认为会卖的不好。然后他替你策划第二本书的时候，因为他非常爽快的同意了这个名字，所以你非常爽快的把书签给了我们，嗯，其实是因为他知道书放在我这儿肯定会卖的好，嗯，所以他不太介意这个名字了。但是我想问你，你为什么非常伤感？这是我一直想
2: 问你的一个问题：你的伤感的最重要的因素在哪里？我今天告诉大家一个秘密，大概是两两年两年多三年前，有一天我看到看到高晓松的微博，他整天发了可能十条微博，每一条最后一句都是非常伤感，然后我就觉得很好玩，就但是他只用了一天，然后我就学他了，然后我就坚持了几年。所以现在就变成是我的了。其实三年前出第一本书的时候，我跟我的朋友作家陈冠中，我就说我这本书叫非常伤感，他马上就瞪一声就说非常好，非常好。但是后来坚持他们上一本书坚持不用，所以这个好名字我觉得就留到留到你的公司去了那
1: 。那我还要谢谢高晓松，我觉得他是个。怪不得同桌的你票房那么好啊！原来他非常伤感。<笑>那个现在应该说非常伤感这本书里面，我你提到很多的明星嘛，嗯、呃，比如说罗大佑啊、张学友啊、甄子丹啊、苏芮啊、齐豫啊、李宇春啊。刚才我跟他们讲一个笑，讲一件讲一个小故事，没讲完，话筒就坏了。我说最近不是在演那个催眠大师嘛，嗯，然后就。光线就有一个小朋友问他们老总说：“莫文蔚是谁呀？啊，他凭什么可以跟徐峥一起演片子啊？”嗯、呃，因为我们也我也在拍电影嘛，所以就是他其实是想告诉我说，现在很多的明星都已经被拍在了沙滩上啊。那么你采访过这么多的一些明星，然后也写下了跟他们之间的故事，嗯，你有没有一个你特别敬重的？这个圈内的人，或者你跟他，你在他身上有学到一些什么，或者你觉得需要来表达给大家的东西
2: 吗？如果真的要想出来，我可我我可能会说崔健吧，因为我认识他有超过二十，我八九年认识他，因为我觉得崔健二十多年来的那个人的那个那个那个性格或者是他的那个价值观，一直能坚持那么多年，是很厉害的。因为有很多人都因这是因为环社会环境或者自己的经济环境改变了，多多少少都有一种有一种转变，或者会比较呃适应这个社会。但崔健可以可以一直都很坚持的一种一种很很摇滚很反叛的的一种价值观，而且我我挺佩服他。嗯，其实在我读书的时候，粤语歌
1: 曲。非常非常的流行，我觉得那个时候的粤语真的是非常像徐冠杰啊，嗯、呃，张国荣，好梅艳芳，很多的那种歌手，他给我们留下了很多很多的难以忘记的一些音乐。最重要的是那个关于那一代的情怀。但是现在你看，不仅是粤语歌不流行，我觉得我们好难找到一首流行歌曲。那个时候满大街唱《心太软》的时候，我觉得已经，我我再也找不到啊。小虎队啊，还有那么多，就是曾经有那么一首歌可以让很多人去传唱。现在我们已经好像这个时代已经离我们远去了。那作为一个作词人来讲，你有没有觉得非常伤
2: 感？呃，水半姐，我觉得你不要经常讲讲这个观点，因为就一讲这个观点呢，就是说啊，以前的歌好听，但就显示自己年纪大了，<笑>因为。因为呃，其实我我我想举一个例子，是我十年前帮陈奕迅写过一首歌叫《岁月如歌》，十年前的一首电视剧主主题曲。在去年呢，那个那个电视剧拍第二集的时候呢，因为坚持不用《岁月如歌》做主题曲，而导致香港的整个互联网上面的网民。有很多人在网上面留言，就是还我岁月如歌。就这个歌本来就当只是当年电视剧的时候红过一段时间，后来十年陈奕迅开演唱会都从来不唱。但是去年因为那个民意的问题，就是网民的问题，最后那个电视剧还是不唱，还是不用那首歌。但是呢，这首歌突然就是在在整个媒体上面就是反复的别人谈论啊，还有也有。几个歌手翻唱，在去年的时候翻唱这个歌，然后周杰伦在香港开演唱会，开了九场演唱会，连周杰伦都唱这首歌的粤语版，就是《如歌》，就周杰伦以前从来不唱粤语歌的嘛，但是他在香港开演唱会，开了九场演唱会，他每一场都唱，而且每一场都请一个香港歌手来做他嘉宾，大家合唱这首歌，最后第九场的时候，陈奕迅跟他合唱。然后同时间呢，陈奕迅又在香港连续开二十五场演唱会。他以前演唱会从来不唱的，就因为去年这个电视剧的这个事事情呢，搞到他二十五场都要唱二十五次。<笑>然后他做完香港二十五场之后，他就世界巡回了嘛。然后我有朋友是他们乐队的成成员，然后我就问起来，然后他说每一场都要唱，在全世界每一场都要唱。现在下半年就是唱在大陆巡回的时候，也是每一场都要唱。那我觉得挺好，挺好玩的。就是我们十年前呢写的一首一首歌，本来已经就过去了，就因为这个情况跟彼 e 的歌一直在流传是不一样情况。因为感觉是中间有九年就大家都忘了，突然就又又重新复活。当然，我也觉得那首歌我自己也挺喜欢的，不知道大家有没有听过了《岁月如歌》。
3: 才能欢天喜地抱着你，我每次回来多少惊喜，也许一生太短，陪着你，情感有若行李，仍然沉重待我整理。天气不似预期，但要走总要飞，告别不可再等你，不管有没有。世事在沒完美，岁月如中找请我上
2: 一本书呢，签上一本书签约的时候呢，那个书暂定的书名叫《岁月如歌》，但出版社最后又,又觉得这个歌太歌名太频繁，就这个书名太频繁，最后又就变成一个什么卓绝光辉，也不愿意买过？卓越光辉，你看多少？就一两个。这位歌名是，歌名起的不好，不，那个书名起的不好，然后那个封面设计也不够好，所以有一些朋友在我留留言说我的书上一本书做的太太粗略了，然后我就说这样比较摇滚。那
1: 这本书你家买的吗？我们
2: 帮你做的。有非常小清新吗、哦？我觉得。没有
1: ，其实是我们。我我拍了我们公司最爷们儿的一个编辑做的，嗯，还是挺喜欢。其实这个封面我们设计了有十几版，十几版，可能你个人看到的没有那么多
2: 。我自己看到有七八个版本
1: 。啊，对，你看我们，我们也你喜欢什么名字，我们就放什么名字，我们相信它能卖得好、啊。嗯，也希望大家会去，现在各大网站其实都有销售嘛，大家要去支持一下。嗯，我还是我记得，就是刚才你其实有跟我们讲过哈，嗯，你写的第一首歌，或者说第一首能够让你被大家所认知的歌，获奖的歌是说不出的未来，这个歌名我也非常的喜欢，因为我觉得未来真的是说不定的啊。虽然刚才这个辉哥说叫我不要提醒大家我的年纪，但其实每个人都知道我的年纪，你知道吗？十七岁，永远十七岁哈。但是大家都会算嘛，因为我我觉得没有关系，呃，因为不管是什么年纪，我相信都还有说不出的未来，不知道会怎么样。刚才我提到唱片不景气，辉哥没有正面来回答我这个问题，他只是说了没关系，岁月如歌，会有人记得那些经典的，好歌，嗯、呃，那辉哥现在他开始在写书，也在做做别的一些别的很多的事情，我不知道他的未来是什么样。说不出的未来。那做唱片的改写书了，写书的改拍电影去了哈，每个人都会有自己的理想。那辉哥，其实我很想说，到你这个年纪的时候，因为我也在想，咱们也其实你也比我大不了多少哈。嗯，你心中还有自己的理想吗？或者说你还是很享受现在的这样一个状态？
2: 我写歌词其实有偶然，因为我那个时候做音乐杂志，大概三十年前做音乐杂志，不从来没想过做做写词的。本来我的理想是做一个吉他手，像旁观中那么那么那么有型的有酷的，但结果做不成就变成一个写字的、嗯。因为写书也是一个偶然，因为我从来因为我不是一个小清新嘛，所以我就从来没想过出书这个事情。但是大概十年前我。新浪微博呃博客开始有博客这个东西，开始也开始也不知道是什么东西，反正就把一些老文章就放上去，先像像自己的个资料库一样，先，然后慢慢慢慢又又写一点，慢慢知道微呃博客是什么，就写一点，写了五年，突然有一天，就是有一个出版社的编辑就在网上面联系我说，你有没有兴趣把你博客出书？我当然好了，我就不用写，我就直接直接收钱就好了。所以就是说，人生有很多事情呢，不是你想做，但是也可能就做不到。但你没想到的事情，他突然就一来了，就就做了。我觉得人生里面很多事情都会这样。当然你，你你会想往你自己想做那个方向走。但是往往你也有心理准备，很多时候是突然又来了一个另外一个另外一个事情，让你改变了方向。那我觉得改不改方向无所谓的，最重要你是活得开心就好了，而且你觉得你自己做的事情有意思。但是我觉得这个比较现实
1: 。听出来了，你不是词人，你是商人嗯,嗯，但是还是没有回答我的问题。也明白，他其实他还是一个词人嗯,嗯，做唱片，其实遭遇我跟你很像。你看我现在做出版，你知道我这么多年写书的钱全赔在出版上了，啊、嗯，我们都不是商人，但是心中都有理想。我想可能在座很多的大学生朋友，他们因为他们其实现在很优秀啊，北大嘛，对不对？嗯，很多的年轻人的梦想进入到这个高等的学府，可能你们心目当中都会有自己的梦想，啊、嗯，但是我想辉哥这么大把大把年纪了、啊。雪万姐也不年轻了，十七岁一直在骗你们啊、哦，嗯，挺好。我觉得我们都还有心中的很大的理想，可以去追求，可以去做。这应该来说就是一件人生中最幸福的事情。希望这件事情到你们到我们这个年纪的时候依然可以拥有，祝福你们。辉哥，你写过一首歌，呃，写过一首词，叫做《我会做好这份工》。啊、呃，你说这这份工你做的不好，因为当时叶圣翁先生请你为这首歌填词，说希望你要以“人要懂得放下”来作为题材。啊、呃，可是当时你却以“我要做好这份工”的口号为题材了。你还
2: 记得这件事吗？这件事记得特别清楚，因为第一这首歌我喜欢，然后叶世荣就是信佛的嘛，找我写什么放下一切，但是我完全就不懂这方面的东西，所以我就把它东西改成，改成这样的。但是叶世荣受到的歌词一个字也没改我，我他也很喜欢。就是说我觉得很多事情呢，你要找到一个中庸之道，让对方能接受，自己有喜欢的，这是有这个办法的。就是可能在某些情情况下，我是能找到这个方向，就是让大家都喜欢。我们现在就介绍叶圣出来了。嗯
1: ，下面就让我们以热烈的掌声来欢迎我们的叶圣荣先生
2: 。谢谢叶圣荣啊。各位你好<笑>，我认识他三十年，根基本上都没约过我，我们都是因为工作才碰到的，对不对？你还记得我们一九八三年见面吗？记不记得？八三年你们你们组成比较去参加比赛，那你<笑>那不好意思了啊，因为我我我
0: 进来怎样也要跟你们打个招呼，是不是，<笑>啊啊啊,啊！各位同同事大家好啊，我是叶世荣。所以很喜啊，好久不见了，我知道很多朋友都曾经参加我的活动见过面，是不是？对啊对，认识辉哥很多年了。刚才他提到是1983年，那一983年是什么呢？是一个非常，哎，你你速度太快了吧，让我讲一下吧。83年是我成立的一个非常重要的年份啊啊，当时也非常。荣幸了啊，也有非也可以说是一个缘分吧，跟辉哥认识了。啊，当时啊，我记得啊，第一天见到他的时候是是在什么地方呢？不，是地铁
2: <笑>茶餐厅。因为你们能拿了冠军，所以我约你们做访问。我访问你们在一个佐敦一个茶餐厅。后来是因为当时没有带照相机，就之后再约他在一个地铁站里面叫把。他把他的
0: 他们的照片给我，哦，那第一三是第第第二次，<笑>嗯，后来呃、嗯，我们就后来熟了啊，呃，最后呢，啊，我们比 e 很多作品呢，都找辉哥帮我们填词啊，知道有什么歌曲，知道吗？啊、都答对，可、啊、可是没有奖品啊。啊<笑>别太斯文了，来我来，<笑>三本，三本以后再多拿一点了、啊，啊，辉哥签个名，<笑>啊，这个我希望这个福这个字呢会带给辉哥呃那个运气啊，希望他的新的书大卖。
1: 非常谢谢今天刘洲辉先生，还有这个叶世先生来到我们的活动的现场来支持我们辉哥的新书，非常伤
4: 感啊。Six.